0: Jamal Walla Smal er NRKs utenrikskorrespondent i Midtøsten. Han har vært programleder for Dagsrevyen og jobbet før det over 10 år i TV2. Walla Smal har også vært korrespondent i Afghanistan for den kinesiske nyhetskanalen CCTV. I 2016 fikk han Riksmålsforbundets TV-pris for fremragende språkbruk på fjernsyn, og i dag er han her. Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2. Diana Volazmal, velkommen til Drivkraft Tusen takk, veldig hyggelig å være her Veldig hyggelig å ha deg her Kort visit i Norge, eller lang visit i Norge? Nej en kort
1: liten tur til Norge ja. Både jobbmessig og litt privat Jobbmessig i den forstand at jeg har tenkt å reise til India og Pakistan i løpet av høsten Så jeg er her for å søke visum dit Det er spennende ting som skjer der Og da må du hit? Da må, måtte jeg hit, jeg prøvde å søke i Beirut, men de sa at siden du er norsk statsborger så må du søke der du kommer fra, ja. så da måtte jeg komme hit, så jeg er her litt sånn i jobbsammenheng, og så har jeg jo veldig stor familie i Norge, så da bruker jeg anledningen til å eh, besøke både mor og søsken og nyeser og nervør og alt som er
0: Hur lång tid tar det och då på alla syskon?
1: Du ikke inte om det. Det är sån maraton varje gång. Eh, på ett mode så får jag alltid vilepuls när jag kommer till Norge ja. fra den kaotiska delen av världen där jag har min vardag. Så har som en gang flyget landar på Gardermoen så föll jag att ah oh, zen här är alltid ordentligt. Det är inte något stress här och det är liksom alltta på ställ och det är inte något kaos. Um, men så kommer det til familien min Og da begynner kaoset Fordi det er alt for mange mennesker Vi er ti søsken uh, Over ja, nesten 30 nesorenevør Ikke sant um, Og så har jeg veldig stor vennekrets um, Så jeg har også sett dem Alt sånn urealistiske mål Om at jeg skal besøke flest mulig ja. Så det blir hektisk Så det der zenøyeblikket varer ikke lenge ja, Du må være en god onkel Når du først er hjemme liksom Ja, jeg, litt, jeg setter opp litt for ambisjøse besøksplaner ja. Så går det som regel til helvete jeg er utslitt på slutten, folk er ikke fornøyd Og jeg setter meg på fly tilbake til Beirut Og tenkte, hvorfor gjorde jeg dette? Ja.
0: Neida, det er glad for å se deg ja. Men hvordan har du det Du, jeg har det veldig fint
1: Jeg har det veldig fint Akkurat nå, både karrieremessig Jeg har to eh, nydelige døtre på, på tre og 4 og et halvt eh, Kone, de er sammen med meg i Beirut Det er veldig, veldig fin eh, tid i livet for å være helt ærlig Jeg får tid til å være sammen med dem på en mm. helt annen måte Enn jeg ville gjort for eksempel her For da har jeg jobbet et turnus Uh, hva med alt det innebærer uh, Men i Beirut så styrer jeg hverdagen min selv Så jeg har gode rutiner på liksom Spise frokost med døtrene mine Kjøre dem til skolen uh, Gjøre meg ferdig med jobb innen de kommer hjem fra skolen uh, Så jeg har liksom gode rutiner hvor vi har fått både jobb og privatliv.
0: Jeg trodde korrespondentlivet var sånn alt oppslukende, at man bare og jeg, reiste og aldri absolutt, var Absolut
1: Absolutt, ja, det er mer enn nok å gjøre. Jeg har ansvar for 17 land, ja. så jeg kan jobbe døgnet runt egentlig. Men det er, det er liksom, ja, du må finne den balansen. Jeg føler at jeg har funnet noe, jeg føler at jeg får levert på jobb, og samtidig får satt av tid. For disse årene med barna, de får det ikke tilbake. Ja. Det er liksom... Du er superhelten i livet så og jeg nyter hvert eneste minutt av det.
0: Ha. Har det du deg tid til inse innse det? Nei, jeg var
1: ganske bevisst på det før jeg søkte jobben. Jeg snakket med kolleger, eller kolleger som var korrespondenter tidligere, og tok litt lærdom av det. Skilsmisseraten er visst ganske høy blant korrespondenter, <laughs> nettopp fordi det blir alt oppslukkende, og så glemmer man kanske, at man har en partner på slep, på barn på slep, ikke sant? Fordi du får jo alle fordelene ved å være korrespondent. når du er ute. Du har en spennende hverdag, det skjer ting rundt dig alle vil ha en bit av deg, du blir neddrengt, du reiser rundt, superspennende. Og så har partneren din fått alle drawbackene, alle ulempene med mm. å flytte fra, stoppe sin karriere, sette sitt liv på vent, for at du skal for å realisere din drøm, ikke sant? Mm. Barna blir røsket ut av sin trygge tilværelse, en ukjent tilværelse. Så, så det lønner seg å ha de tingene i bakhodet. Jeg lærte litt av de samtalene med kollegene, at liksom husk på den balansen, hvis ikke så går det til helvete med forholdet.
0: Det med å ta med såpass små barn, mm. hvilken erfaring tror du at de får med seg, altså i bagasjen? Det er jo en stor fordel at de er så små
1: ja. Fordi yngstemannen hos oss Var jo et, ja, Seks uker gammel Da vi flyttet ned mm. så Hun er jo fullblodslibaneser si. så, så det er en fordel når de er så små Så har de jo ikke venner og nettverk Det er bare å ta dem under armen og flytte dit du vil Jeg velger å tro Og det har faktisk vært en av motivasjonene mine For å reise til et sted som Beirut Sammen med kona så var vi enige om at Vi under dem den erfaringen vi har begge flyktinge bakgrunnen. Jeg fra Afghanistan, kona fra Kurdistan i Irak. Begge har opplevd den traumen er å bli løsket opp etter røttene, På grunn av en krig, på grunn av en konflikt, på grunn av forfølgelse, og forlate det trygge hjemmet ditt. Vi kommer ikke fra fattige kår, foreldrene våre, typiske middelklassefamilier. Vi, typisk middelklasse vi hade det väldigt godt der vi var i Afghanistan och Kurdistan, ja. og så må vi flykte. Og så ender vi opp som flyktninger i ulike land, før vi lander i denne lille oasen här som vi aldrig hade hört om. Um, og barna våre vokser jo opp i Norge. Det er jo dette som er hjem for dem, mm. og jeg tror och håper att det oppholder i Libanons setter livet deres litt i perspektiv. De ser ting som de aldrig kommer til å se i Norge. Når min fire år gammel datter på vei til skolen spør «Hvorfor banket den lille jenta på min alder på ruta di? Hva er det hun ønsket?» Så må jeg forklare henne at hun bor på gata. Hun er like gammel som deg. Hun har ikke mat på bordet. Der er moren. De lever under det tre Ser du de putene? Det er hjemmet deres. Og hun tigger om penger for å få mat.» det tvinger deg til å ha disse vonde samtalene med en fireåring og jeg håper og tror at de tar en lærdom av det at de, når de kommer tilbake til Norge så vil de kanskje sette litt mer pris, de vet jo ikke hva de kommer til i Norge, men når de kommer hit og vokser opp så er jeg overbevist som at den erfaringen i Beirut vil gjøre det livet deres litt rikere de får litt annen perspektiv
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2 og i dag er uh, utenrikskorrespondent uh, Jamal Ollasmal uh, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Hverdagen i Beirut, altså jobbhverdagen, mm. hvordan funker det? Altså, du sier jo at du har ansvar for 17 land. allt <laughs> for, ja. for mange land. Jeg ligger alltid bakpå,
1: selv om jeg føler at jeg jobber hele tiden. Men uh, hverdagen er egentlig, det er veldig, veldig, du er veldig, altså, det er veldig selvstendig hverdag. Du styrer den selv i stor grad, med mindre det er ting som skjer i nyhetsbildet. Da, som har du? Du, jeg har ett kontor hjemme, ja. så jeg våkner, leverer barna på skolen, kommer tilbake og har liksom gode 6-7 timer på kontoret, hvor jeg både gjør research, bruker den tiden til å levere liver til nyhetsmålen om dagsaktuelle ting, så det er egentlig jeg som ofte foreslår ting for de ulike flatene på NRK. Ja. Uh, du er ja, din egen redaksjon Jeg er min egen redaksjon Jeg har selvfølgelig god dialog med min ledelse her Men jeg, det er veldig, veldig selvstendig rolle Så jeg sender mailer til ulike sendinger i NRK Og sier, i morgen skjer dette i Saudi-Arabia Jeg vil gjerne snakke om dette, er det intressant, Og så får jeg ofte svar ja, ja, det vil vi gjerne snakke om uh, Så dels er det living Og så har jeg reportasjer fra Libanon Og så har jeg jo reiser Planlagt reiser som jeg lagt opp til typ annet hver måned Så tar jeg en tur til et land i mitt område, mm. um, hvor det enten kan være en valg, at det har vært noe politisk uro der, at det har vært en naturkatastrofe, det er et eller annet uh, som gjør det aktuelt å reise dit. Det er derfor jeg skal til Pakistan. Landet opplever veldig stor uro akkurat nå. Uh, mannen som ble folkevalgt for noen år siden ble fjernet, uh, og han sitter fengslet nå. Det er et valg der om seks måneder. Han ledet landets største parti, mm. og han sitter fengslet. Hvordan kommer dette til å gå? Så det er en av grunnen til at jeg vil dit India skjer det veldig mye spennende Så jeg har planlagt en tur dit Håper å få visum dit Så, så det er egentlig hverdagen jeg Liver fra Beirut Om ting som skjer i min region Jeg lager reportasjer Og jeg planlegger turer til nærområdet
0: Siden nu da på en måte, Eller siden du er i din egen redaksjon Og, mm. og styrer innsalgene selv mm. eh, har, har du noe overordnet tematikk Som du er spesielt interessert i Å få solgt inn?
1: Egentlig ikke. Du vet hva, det er 17 land, det så mye. Man ser på Midtøsten som en sånn, hva skal jeg si, et homogent område, men herregud for noen forskjeller. Altså jeg virkelig... Ja,
0: hvordan er egentlig vår forestilling av Midtøsten?
1: Den er ganske negativ. Du får ikke akkurat positive assosiasjoner når du hører Midtøsten. Jeg tror de første tankene som kommer i hodet er ofte uro, ustabilitet, krig, konflikt, terror ähm eh, vet
0: du, kan föra destination i alla fall tänker jag.
1: Absolut ikke eh, du har Dubai då, ikk sant? Men det är inte så populært bland norrmän, men resten av verden har uppdagat Dubai för länge sedan. Så 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 det er, det er en av motivationerna mina för att resa till mitt eller var motiveringen men för att i Mellanöstern och försöka få nyanserat synen på den ofattligt intressante eh, regionen som har så mycket mer att by på än dessa konflikter og krigen. Ja, det er en del av Mellanöstern. Men herregud, det bor 450 millioner mennesker i denne regionen som jeg har ansvar for. Folk har et daglig liv. Det er familier som oss. Det er folk som har barn. Det er folk som har fremtidsambisjoner. Ikke sant? De får hverdagen til å gå rundt til tross for at alle åtsene er mot dem på mange måter. Det synes jeg er sykt spennende. Når du kommer fra Trygge Norge, hvor alt er tilrettelagt. Ikke sant? Vi vet jo ikke hva det er å oppleve hardship da på en måte. Vi har sikkerhetsnett overalt. Koronaen ramme 300 000 nordmenn mistet jobben over natta, og med en gang så kikket godne in, man fikk liksom lønn fra staten, man fikk liksom lønn, penger på kontoen, man mistet ikke hus og hjem, man hade mat på bordet, men i resten av verden så var man overlatt til seg selv. I ja. Libanon har miljoner av mennesker mistet levebrød sitt på grund av den økonomiske krisen, folk som var middelklasse havnet på gaten. Ingen som tar seg dem, men de finner en måte å overleve på, og det synes jeg er sykt spennende.
0: Hvordan klarer du å skape den nyanseringen i reportasjene? Fokusere
1: på alt det jeg føler vi ikke har fokusert på. Ikke sant? Det er masse glede der, det er masse, masse positive nyheter der. Det er en giv der som jeg ikke har sett i Europa, ikke sant? til tross for at man står og får enorme utfordringer. Jeg går sammen med libanesiske vennene mine, som alle på hver sin måte lider under den økonomiske krisen. Altså, bare for å sette litt i perspektiv, Libanon er et land på størrelse med rogaland fylke. Omtrent like mange mennesker som bor der som Norge. Landet opplever nå den verste økonomiske krisen på over 100 år i verden. Alt har kollapset. Hva
0: vil, hva vil det si? Altså? Det vil se si at det er
1: 90 prosent inflasjon. Så den lønnen av de som var verdt, la oss si, 10 000 kroner for fem år siden, den har nå vært 1000 kroner. Hå. Så du har hatt en, en, et verditap på pengene dine Hvordan? på 90 prosent. Har du hatt 100 000 kroner i sparepenger i banken, Hå. så sier banken det har vært 10 000, og hvis du vil ha dem, så får du dem.
0: Hvordan ser du det?
1: Ser du overalt? Det er 70 prosent av befolkningen havnet under fattigdomsgrensen. Og vet du hva det betyr? Det betyr att de må klare sig på under 20 kroner dagen. Hå. Per person. Ikke sant? Det har skjedd over fem år. Hå. På 5 år så har det gått fra å være et middelintektsland til å bli fattig. Det rammer hele befolkningen, men folk legger seg ikke ned i fosterstilling for det, og det synes jeg er sykt spennende. Hva gjør de da? De prøver få hverdagen til å gå rundt. Landet mangler strøm, for exempel. Det er ikke noe offentlig strøm der. Hele landet går på aggregat. Libaneserne finner en løsning. Tenk, ok, da har staten ødelagt det også, og får vi ikke strøm i stikkontakten, da må vi finne en løsning. Så kommer disse aggregat mafian som de kaller det, og tilbyr folk strøm. Mm. Så trenger du strøm, så kontakter du en aggregatleverandør i nabolaget ditt, og så får du en kabel opp til din leilighet, og så får du strøm. Det er jo trist på en måte, men den der tilpassningsdyktigheten til libaneserne synes jeg er helt ufattelig. Det er på en måte en velsignelse, for det gjør at de overlever. Mm. På en annen måte så har det blitt en forbannelse. Fordi det gir lederne deres, som har kjørt etter land i grøfta, null insentiv til å endre seg. Til å, føre, til, til, til å gjennomføre endringer. Mm. Så uansett vilken krise de kaster ansiktet på libaneserne, så finner libaneserne som sånn vann. De finner en vei forbi alle disse hindringene for å få til dem et normal hverdag.
0: Hva, hvordan ser de libanesiske vennene på deg da? De ser jo på mig som libaneser. Jeg ser jo ut som dem. Det
1: har faktisk blitt et lite problem, for uansett hvor jeg går, så kakler folk på arabisk til mig. Jeg snakker väldigt dårlig arabisk. Så jeg føler meg veldig hjemme sånn sett. Det er ingen som ser på mig som en utlending, men jeg er veldig, väldigt väldigt bevisst på at jeg lever jo et ekstremt privilegiert liv som utlending i et slik land. Jeg får lønna mi fra utlandet. Jeg merker jo ikke denne inflasjonen. Jeg har ju penger på konto.
0: Heller stikker motsatt.
1: Ja, 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 ja ak akkurat. Så jeg kommer jo veldig godt ut av det Jeg har alt det jeg trenger eh, Og kan kjøpe det jeg trenger Det kan jo ikke libaneserne Så jeg er veldig bevisst på at jeg lever i en, en boble mm. I dette kriserammede landet Ikke sant? Jeg har ju skapt mitt lille Norge der Jeg, jeg har alle behovene mine dekket mm. Samtidig så titt jeg ut av vinduet Og så ser jeg den elendigheten Men likevel, jeg visste hva jeg gikk til Jeg visste hva familien visste hva de gikk til eh, Vi valgte det bevisst For vi mener at det er En veldig fin måte å både for oss voksne, meg og min kone Sara, og for barna, å sette dette trygge livet i Norge lite i perspektiv, og vite hvor godt vi har det, for vi glemmer det. Vi mm. glemmer det i Norge. Det er litt tendens til å klage litt for mye i Norge, alle sammen.
0: Men, men klarer du å... Jeg spurte deg innledningsvis her, hvordan du har det, de har det så. Mm. men klarer du å nyte det? Du er jo, du er jo nødt
1: til... Jeg har levd i perioder i land som kanskje har det verre enn Libanon Også Afghanistan, mm. mitt opprinnelsesland Hvor det ukentlig var, nesten daglig var terrorangrepet i Kabul En by jeg er i Og jeg bodde der i et og et halvt år Og du opplevde et terrorangrep i en gate Og i Nabogata, Nabobydelen, altså, så fortsatte livet som vanlig Det var ikke sånn at livet stoppet opp Altså, det var normalen der mm. Det kommer en selvmordsbomber og sprenger seg selv i en bazaar, og i basaren i nabobydelen, så fortsetter livet som ingenting har skjedd. Eh, det er klart, du kommer til ett punkt hvor du må luke ut ting, ikke sant? Du kan ikke gå rundt og tenke på det. Mm -hmm. For du, hvis du skal liksom beholde eh, sinnsroen, så er du nødt til å se luke ut fattigdommen, elendigheten, krigen, terroren, for at du skal fungere der. Mm. Så på en måte så lever du lite i fornektelse, ikke sant? hvis ikke så blir du gal men så har du jo alt dette rundt deg ikke sant, og det har vi valgt
0: vi har valgt å reise ned dit Vad snakker du og konaen om på kveldene da?
1: Ting vi har sett ting vi har opplevd og det er ikke som sagt, det er ikke bare elendighet, Libanon er ett fantastisk land og det er det som gjør så vondt det er ett fantastisk turismål bittelite land, innenfor en time kjøreradios så har du fjell krittvite strender du har vingårder du har natur, du har matopplevelser fra en annen verden du har en gjestfrihet, du knapt har sett på kloden, ikke sant så vi opplever jo den biten og så ser vi alt som går galt og det er liksom det vi snakker om på kveldene åh, oh, den restauranten der fy for digmat. mat og så billig det var der, ikke sant og så drar vi ut på fjellet og så bader vi med barna på stranda ikke sant, og alt dette er gratis det er ingen som tar betalt for det og så snakker vi om all elendigheten. Så det är en del av hverdagen.
0: Er det den, post, altså den ståpåviljen som du ser blant libaneserne, mm. den må jo komme fra håp. Altså at det ska bli forbedring. Altså man må jo få endet å møtes hver dag, man må få mat på bordet, man må få strøm, men det må jo også være noe håp.
1: Absolut det både håp, men det er først og fremst overlevelsestaktikk egentlig, det er en overlevelsesmekanisme, og grunnen til at de, hvis du går ut en kveld i Beiruts gater, så ser du at restauranten er fulle, kaféen er fulle, og så lurer du på hvordan i all verden er dette mulig, hvordan kan folk stå literally på bordene og danse? Hm til sent på kveld. Hvordan er det mulig et land som har kollapset på alle måter? Altså det blir beskrevet som en failed state, altså en stat. Det er definisjonen på en misslykket stat, hvor alt har gått galt, og så ser du i gatelyve, så lurer du på hvordan dette er mulig. Og jeg har snakket med min libanesiske venner, hvordan kan dere leve på denne måten? Og de sier, hele livet vårt, i generasjoner har vi vært, vært vant til kriser. Livet vårt, så har den ene krisen avløst en andre. Hvor normal er kriser. Og da kan ikke vi planlegge fem og ti år frem i tiden. Vi lever nå. Vi lever i dette øyeblikket. Jeg skal nyte hvert eneste øyeblikk, for jeg vet ikke hva jeg våkner til i morgen. Det er literally sånn. At de våkner til en ny krise nærmest hver uke. Så de blir drevet fra skanse til skanse. Hvis de i det hele ska skal fungere som mennesker, så er de nødt til å de øyeblikkene som er der. For oss så virker det fjernt. For oss så tänker vi liksom, herregud, hvorfor er du ikke hjemme og... Depper over det du opplever mm. Men sånn fungerer ikke libaneserne
0: mm. Det er som Banner på Titanic på Helt riktig ja. Det Det er en veldig fin beskrivelse Den skal jeg bruke,
1: Den skal jeg bruke.
0: <laughs> Hvorfor har det gått så galt?
1: Oh, hvor ska man begynne? Dette er en ett land som Av politikerne har blitt kjørt i grøfta ja. Dette er en bevisst politik Fra politikernes side De har satt opp et system i dette landet Hvor det grovt sett da Enkelt forklart Libanon er et veldig mangfoldig land. Det er et land med 5,5 millioner innbyggere, 1,5 av de er flyktinger, 4 millioner libanesere. Det er sunni-muslimer, shia-muslimer, et mylder av kristne minoriteter som har levt sammen i århundrer. Eh, og det har ført til mange konflikter mellom de ulike religiøse etniske gruppene, og det utløste en borgerkrig på 70-tallet som var utrolig brutal. Deler av Beirut ble lagt i grus, og så kom man til enhet får slutt på den krigen, hvordan gjør vi det? Jo, da bestemmer vi oss for å dele makta av oss imellom, basert på religiøse skillelinjer. Så man kommer opp med denne geniale ideen om at presidenten skulle alltid være kristen, statsministeren skulle alltid være sunni-muslim, og stortingspresidenten deres skulle alltid være shia-muslim. Mm. Det systemet fungerte fint etter krigen. Man fikk slutt på krigen, man la ned våpenene, og styrte landene etter demokratiske prinsipper. Så, hva har man seg de siste 30 årene? Politikerne har gitt Viktige posisjoner til folk ikke basert på kvalifikasjon, men på bakgrunn av religiøs tilhørighet. Og dette har pågått i 30 år. Mm. Så dårlig kvalifiserte ledere som ikke har anelse om det det ansvaret de har fått, eller det departementet de skal lede, har ført til politisk vannstyre, som i dag har resultert i at landet har kjørt ned i grøfta.
0: Hvordan har lederne det da?
1: Lederne har, de merker ingenting. Nei. De har strøm, og de har pengene sine i behold, og de visste jo at denne krisen kom, så de sikret seg og fjernet pengene fra banken og sendte dem til utlandske banker. De merker ikke denne krisen. Mm. Det er, jeg vil påstå, libanesiske politikere er noen av de mest skamløse politikerne jeg har sett i mitt liv. Mm. Altså, de sitter på lyset dagen. Det er ingen, ingen som helst selveansakelse. Ingen av de politikerne som har rukket opp og henne har sagt, vet du hva? Vi har misslyktes. Vi har kjørt landet i grøfta. Ingen. Det er bare bortforklaringen, det er andres feil. Ingen som tar selvkritikk.
0: Hmm. Hva kan det så? da?
1: <laughs> oh, hade man hatt en sånn magic wand å bare få fjernet <laughs> hele denne eliten som har i 30 år bare tjent sine egne interesser så hadde mye vært løs men de sitter i det, de sitter for trygt.
0: Når du rapporterer, hvor, hvor objektiv er du? 100 prosent objektiv er man aldri.
1: Det er en myte, at journalister skal være 100 prosent objektive. For i det øyeblikket vi går for en vinkling på en sak, som vi alltid gjør, ikke sant? Jeg skal lage en sak om syriske flyktinger. Da lager jeg en sak hvor jeg, som jeg vinkler på at nå sender Libanon flyktingene tilbake. Så da lager vi en sak på det. I det øyeblikket så har jeg tatt et valg. Jeg har valgt en vinkel, og da leter jeg etter stemmer som kan på en måte underbygge den vinkelen, ikke sant? Så da vi er vi jo ikke 100 prosent objektive. Um, og, og det er heller ikke et, et mål for meg. For meg er det viktig å vise den virkeligheten jeg har rundt meg. Mm. Og som utenrikskorrespondent så føler jeg også at vi har ganske stor frihet, frihet til å også analysere det vi ser. For seerne våre. For den virkeligheten jeg jobber i er så fjern fra den norske virkeligheten. At jeg må nesten være en slags tolk. Mm -hmm. Når jeg møter en, en libanesis barnefar som har tatt med sig familien sin og ombord en, en falleferdig trebåt eh, for å komme sig til Europa, og tre timer ute i seilassen, så opplever han at båten kanter, og han mister hele familien på et blunk. Mm. Og vi sitter der med han, og han bryter sammen foran kamera, og vi bryter sammen, jeg og kameramannen min. Det er, når du opplever sånt, så krever det en slags forklaring fra meg, så jeg går live etter den reportasjen, mm -hmm. så er jeg nødt til tre ut litt av journalistrollen, og forklare hvorfor mennesker er villige til å gjøre det. Mm. Ikke sant? Så jeg må på en eller annen måte ta av meg journalistaten og forklare det folk ser, fordi det er så fjernt for folk her hjemme, mye av det vi lager fra Midtøsten. Mm.
0: Er, det, er det alltid på de svake siderne?
1: Det er ett av målene mine. Altid ja. eh, eh, prøve å få, det er jeg veldig opptatt av da, Vegard. Jeg er veldig opptatt av å gi alle disse tallene vi slenger rundt om oss som, som journalister i introer og i, i saker om att at ja, 500 migranter døde på Middelha i Middelhavet mm. så langt i år, eh, og terrorangrep i Irak, 50 drept, og terrorangrep i Pakistan, 100 barn drept. Dette er mennesker. Mm. Dette er ikke tall. Og en av de motivationer jeg har er for å oppsøke disse stedene, disse situasjonene, møte disse menneskene, gi det tallet et ansikt som denne libanesiske barnefaren. Han er en av de som drukner, som du stadig hører om. Han har mistet hele familien sin på ett blunk. Og da har du ett ansikt som du kan kanskje få opp i hodet neste gang du hører at migranter har druknet.
0: Men hvorfor er det, det viktig for deg at jeg her med ser mennesket?
1: Hvorfor det er viktig? For dig? Ja. Fordi det er jo mennesker det dreier seg det er mennesker som mig og dig, Det er barnefamilier. Det er en far som hadde forhåpninger for sine barn. Han hade hadde, hadde fire små barn som han sa at jeg møtte veggen i Libanon, jeg mistet alt. Jeg kunne ikke forsørge barna mine. Og da tok jeg det valget, velviten om at det er en livsfarlig ferd, så tar jeg det valget for å redde barna ut av denne elendigheten. Vi har ikke kjent på den følelsen, Vegard, her i Norge. Vi har aldri vært i en situasjon hvor vi har stått i en eksistensiell krise. Vi har et hus, hjem, bil, jobb, sparepenger. Vi er på bar bakke. Du vet ikke hva du skal gi barna dine til middag. Den situasjonen har ikke vi opplevd. Den opplever hundrevis av millioner av mennesker rundt omkring i verden, og spesielt i min region. Og det er normalen for veldig mange mennesker, og det er det jeg er opptatt av å vise Norge, at for det første, det er virkeligheten der ute, og nummer 2 en del av motivasjonen min er også å minne folk her hjemme på hvor godt vi har det. Det håper jeg vi klarer gjennom disse reportasjene, for det virkelig setter livet vårt her i perspektiv, når vi klager over høye matpriser. Og det er tøft, jeg tar ikke lett på det som skjer i Norge, men det er ingen som går til grunnene, av de problemene vi opplever i Norge. Det er veldig få som gjør det. Og når de gjør det, så er det sikkerhetsnett som tar dig emot i en velferdsstat som Norge.
0: Er det uh, Hvordan klarer du å leve med alle skjebnene du møter? Jeg tror hvis ikke jeg hadde vært en
1: type som uh, er åpen og prater om det jeg opplever, hvis jeg hadde vært innersluttet, så hadde jeg møtt veggen for lenge siden. Uh. Du møter såpass sterke skjevner. Du møter mennesker som har opplevd ting du ikke kan forestille deg, som du ikke ser på film engang. Og så sitter du der overfor et menneske som har opplevd noe du ikke kan forestille deg, og du har lyst til ta og føle på vedkommende. Hvordan klarer du å våkne om morgenen? Hvordan klarer du å leve deg gjennom en dag etter, at det, du, etter det du har opplevd? Um, så, så, så det er klart, det gjør inntrykk. Jeg tar med meg disse inntrykkene jeg prater ut om det, først og fremst med min kone, mm. men så har jeg også et veldig, veldig fint apparat runt mig fra NRK. Jeg har en ledelse som er veldig på. De, vi har løpende debriefer. Er jeg i en krig eller konflikt og opplever ferdige ting, så har jeg samtaler med dem fra det landet, mm. på telefon. Det er alltid mulighet, sier de til mig at, vet du hva, vi så den reportasjen, du har sikkert opplevd mye ferd, nå skjermer vi dig et par dager. Ikke lever noe, ikke sant? Og så er det opp til meg å si, hva, jeg har det fint, jeg har fått snakket ut, jeg kan jobbe videre. Eller, vet du hva, jeg en liten pause. Dette blir for mye. Så det at jeg er åpen, prater om det jeg opplever, prater om følelsene mine, prater om det jeg har sett, gjør hverdagen litt lettere. Mm. Men uh, det spiser opp litt innvendig. En av, en
0: av de, sterkeste, de sterkeste brevene jeg har lest, som du har skrevet, konsumentbrevene, fra, fra Gaza. Mm. Uh, Og far som ropte på barna sine
1: Uff, det er like tøft å snakke om det, det møtet der det er Riyad uh, igjen du ser dig selv i alle han er omtrent på min alder hadde fire barn, kone uh, dette er en av de krigen mellom Israel og, og palestinerne så opplever han at boligblokken hans blir bombet de ser jo ikke dette komme, han satt så på nyheter barna, kona gikk og la barna så treffer en rakett boligblokken deres på fem etasjer. Og det näste han ser er at alt raser sammen. Han våkner av at han ligger begravd under betongveggene i leiligheten. Og han sitter fast, og han hører barna rope på ham. Pappa, pappa, pappa. Og en etter en, så hører han at stemmen deres forsvinner. Livet ebber ut av dem, mens han som far ligger meter fra dem. Sitter fast, og klarer ikke å hjelpe barna sine, og han hører dem dø. Det er, uff, ja, det er, det er den brutale verden vi lever i, altså.
0: Hvordan klarer du å ikke bli sint?
1: For da hadde ikke klart å gjøre jobben min. Men at jeg bryter sammen, har jeg ikke noe problem å innrømme. Det intervjuet med Riyad måtte vi avbryte to ganger. Han fortalte om det. Han var fortsatt i chock Vi møtte han 48 timer etter at dette skjedde. Han var åpenbart i chock for han felt ikke en tåre. Han fortalte om det på en så klinisk måte att du så att fyren var traumatisert. Vi som ikke var det, hørte på den historien. Fotografen min brøt sammen, jeg brøt sammen. Vi måtte avbryte intervjuet. Jeg måtte ut på balkongen, og vi holdt rundt hverandre, og fotografen, og den lokale fikseren. alla har barn, og vi bare så for oss den opplevelsen. Um, så det er klart, det går veldig, veldig hardt inn på dig. Og du må til tider avbryte det intervjuet og gå in. Det høres uprofesjonelt ut å gjøre noe sånt. Men uh, det er da liksom mennesket, det er kommet frem. Vi er ikke roboter i den jobben. Jeg er i hvert fall ikke det. Så da tar jeg den pausen jeg trenger for å kunne fullføre det intervjuet. Mm. Så ja, det, det, det merker det for livet
0: på en måte. Ja, man ska spille litt musik. Vi en pause. Ja, det gjør vi. <laughs> um, du har med Aisha. Altlandish. Mm. Hvorfor? Min lille heter
1: Aisha. Og den sangen kom i en lite røff patch i både familielivet og i mitt forhold til henne. <fart>
2: yall radios out there <laughs> song goes south to yo yeah Aisha oh my sisters y'all so sweet so beautiful <laughs> yeah every day like queen on a throne no, nobody knows how she feels Uh, Aisha lady, one day it'll be real She moves, she moves like a breeze I swear I can get her out of my dreams to so have her shining right here by my side Shining like a star a Sacrifice Tja away no for good No more contemplate Ooh
0: det fick utlandiskt med Aisha här i drivkraften NKP2 en låtvolta dagens gäst här i drivkraft nämligen uh, utnorsk korrespondent här uh, i NK Jama Volasmal Går det bra? Mm det går fint. Den den, uh... den låt
1: ta fram lite minner uh, som är lite vonda. Uh, det var som sagt en tuff patch i livet för mig, för familjen, For Aisha, min lillesøster Um, det var en periode jeg følte at jeg ikke stilte opp for henne på den måten som jeg burde gjort som storebror um, ja, heldig, heldig, heldigvis et helt annet sted i dag uh, jeg har veldig, veldig godt forhold til alle mine søstre uh, og vi har patchet opp um, og Eish er en fantastisk drivende, dyktig dame som eh, har gjort lynende karriere innenfor sitt felt og bare blomstrer. Og det er så godt å se, men, men akkurat da den låta kom, så var vi Det dårlig sted. Vi mm. var ikke et fint sted.
0: Det med det deg som, som handler om å stille opp, mm. hvor kommer det fra?
1: Oh, det kom fra både min mor og far. Øhm. Uh, jeg har hatt en slags altruistisk oppdragelse. Hva vil jeg si? Det vil si at du skal stille opp med allt du eier og har for du er glad i, for de rundt deg. Har du evne, vilje til å hjelpe, så skal du hjelpe. Ah konseptet egen tid eh, finnes ikke, fantes ikke i min oppdragelse, min oppvekst. Min mor pleide å låne meg bort, jeg var glad i å pusse opp. Eh, hun lånte meg bort allerede da jeg var liksom 12-13 år gammel til veninner. Hun bare kunne komme hjem fra skolen, og så kunde de si, du lørdag skal du ikke finne på noe? Da skulle de hjem til veninneren min og pusse opp stua hennes. Hun vil male, han bare går med dem og handler maling og sånt. Å, ok, greit. Pappa gjorde det samme. Eh, de har alltid gitt vi, vi levde ganske trange kår i Norge på 80 liksom i 80-tallets grunnløkka. Mm -hmm. eh, vi levde på sosialen i en kommunal leilighet. Eh, men likevel så klarte de å sette av penger til å hjelpe i Afghanistan. Og det lærte det oss til å, til å gjøre, eh, rett og slett. Og det, det gikk på bekostning av for eksempel at jeg ikke kunne drive med idrettsaktivitet slik jeg ønsket, for det, det hade vi ikke råd til. Vi måtte hjelpe familien i Afghanistan. Mm -hmm. Så de offret på mange måter Eh, eh, barnas Ved og vel da For
0: å ta vare på familien Men for oss var det normalt eh, hvor, 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 hvor voksen må man bli Før man setter pris på det holdt jeg på å si. Man blir ganske voksen eh, Jeg
1: husker jo veldig godt En historie eh, Jeg gikk i sjette klasse eh, Skulle begynne på fotball Kompisen min hadde begynt noen år tidligere Det var på frigg rett borti her På gressmatta her ved Marillust Og så kom jeg på trening Han med i leggbeskyttere Vi hadde ikke råd til både leggbeskyttere og sko Så jeg kom på trening dag 1, dag 2, dag 3 Med bare leggbeskyttere og vanlige joggesko Til slutt så sa treneren du får ikke trene mer Uten å spørre meg hvorfor jeg ikke kom med de skoene Som alle andre har så jeg fikk bare streng beskjed om at da var ikke jeg velkommen. Så det ble enden på min lille fotballkarriere, holdt jeg for å si. Sånn var det, og da var det tøft når du må hjem fra treninga, og du kan ikke gå hjem og klage, familien i Afghanistan har du jo mye verre. De har jo ikke mat på bordet. Du har ikke fotballsko. Så du føler det ikke særlig kul når du kommer hjem og klager over det. Så du må bite det i det. Og der og da er det tøft når du er i sjøtteklasse og opplever noe sånt. Men i voksen alder, så, ja, når du da reser tilbake til Afghanistan og møter de familiene, og de sier til deg, vet du hva, det at min sønn fikk ta en utdanning og har takket være pengene faren din sendte, det at han har en jobb i deg, har takket være den hjelpen moren din sendte, mm. da går det opp for deg. Da var det verdt det. Mm. Da var den fotballtreningen verdt det. Å droppe den, å offre den.
0: Mm. Men det å få den beskjeden, i den alderen, gjør jo at man føler på et utenforskap, da. Absolutt.
1: Vi, vi følte oss fattige. Vi følte at alle andre hadde mye mer enn oss. Men samtidig, Vegard, så fikk vi en oppdragelse hvor, i fall jeg da, jeg kan snakke for mig selv. Jeg vet at mine søsken har en litt annen erfaring, men jeg, jeg fikk også en sånn, jeg hadde en selvtillit på at, vet du hva, sånn er livet. Sånn er det. Jeg har ikke råd til de skia. Jeg har ikke råd til å bli med på leirskole. Uh, og det er surt, og det er kanskje litt flaut i tider Men, Gud, jeg har så mye annet Hva hadde du som annet da? Jeg hadde en fantastisk familie Jeg hadde ett samhåll med mine søsken uh, En stor familie altså, det, det, Vi var så close-knit Ikke sant? Jeg kunne gå hjem til mine norske venner Som ofte var enebarn Ikke sant? Som vi kanskje ikke hadde noen å leke med Ikke sant? Mens vi, hos oss var det et salig kaos Hver eneste dag Vi hadde så mye besøk og det var så mye trafikk. Vi kjedet oss ikke et sekund. Jeg trengte ikke Nintendo og Playstation og alt dette der jeg Vi hadde mer enn noe å finne på med, med alt besøket.
0: Men jeg tenker, altså, vi har to gutter. Ja. Og, og det føler jeg er kaos. Ja. <laughs> Når det har elve søsken. Ja,
1: se for deg. Men vi ble på en måte reserveforeldre for hverandre, da. Ja. Ikke sant? For det er umulig for foreldrene våre å passe på alle. Ikke sant? Så de som var eldre, og derfor jeg var et close med Aisha, jeg tok jo vare på henne og lillesøster Fatima, ja. ikke sant? Og min storesøster, Parstana, tog vare på meg i sin tid, ikke sant? Sånn holdt vi på. Så vi avlastet foreldrene våre. Vi hjalp hverandre med lekser. Vi gikk till og med til foreldremøter for hverandre. For noen så krasjet foreldremøtene, og da var det sånn storesøster gikk med lillebror til foreldremøter. Ja. Så, sånn, det var normalen vår. Ja. Hvor er du i rekkefølgen? Jeg er uh, nummer syv. Ja. Så det er, uh, jeg har to yngre enn meg. Eller nummer blir det, ja.
0: Hva er aldersforskjellen? Eh,
1: yngste mann er rett til å bli 30, og eldste mann nærmer seg 58. Hæ. Så en 30 års spenn.
0: Hæ. Er det? Altså, du er jo født i Kabul. Jeg er født der,
1: og var fem år gammel da vi kom hit.
0: Ja. Men reise fra Kabul da du var barn noen måneder?
1: Tre måneder gammel var jeg da russerne, russerne invaderte... Eh, tre måneder før jeg ble født. Så da jeg ble født, så flykta vi noen måneder senere. Ja. Til Pakistan, som var det som tok imot flest afghanske flyktinger. Da var det til de tider fire-fem millioner afghanere som bodde. Vi bodde der i fire år, eh, før vi fikk politisk asyl i Norge i 1986.
0: Mm. Du var ung da, men hva husker du? Eh, jeg husker veldig godt at
1: eh, ingen i familien visste hvor Norge var, for de snakket om det. Hvor er dette stedet vi skal til? Ja. Det ble plutselig bestemt at vi skulle dra dit. Vi var registrert hos FN, og FN fant ut at nå er det for farlig for dere å være her, for pappa drev en avis, som gjorde at han skapte seg en god del fiender. Han var journalist. Han ble stadig truet på livet. Han ble fengslet av myndigheten i Pakistan, og det kom til et punkt hvor FN eh, måtte bryte in for huset vårt var beleiret av paramilitære styrker, og pappa nektet å gi seg, de ville arrestere han nok en gang, og da kom FN og meglet mellom partene og sa, vet du hva, denne familien må ut, hvis ikke så blir han drept, han familiefaren. Mm. Og da var det lille Norge som sa at, vet du hva, vi tar dem imot i løpet av 48 timer.
0: Hva slags avis var det?
1: motstandsavista pågikk på krigen i Afghanistan med mm. Sovjet på den ene siden, afghanske motstandsbevegelsen på den andra og dette var jo en bevegelse som ble støttet av Vestlige land, mm. som sendte penger og våpen eh, i kampen mot Sovjet. Så da støttet de oss, afghanere, i kampen mot Sovjet. Problemet var att de grupperne som ble støttet var jo extreme fundamentalister. Det var ju da tidens taleban. Mm. Så man støttet dem med våpen och träning och pengar for å slå russerne, for det var viktigst. Mm. Og da russerne ble slått, så snudde hele verden ryggen til Afghanistan. Og resultatet av det ble borgerkriger, konflikter, mm. eh, og eh, grupper som var så ekstreme at eh, i religionsnavn så begynte det å drepe mennesker, tvang kvinner til å være hjemme. Mm. Og, og sirkelen har på en måte sluttet nå med Taliban tilbake ved makten. det skrur tiden tilbake.
0: Forlot faren i Afghanistan noen om han, han var ju med oss jo, han, men, ja. men, men, Nei, mentalt. er du
1: gal? Er du gal? Det sa han väldigt stolt Så jeg er fysisk her, men mentalt der ha. Så ikke forvent noe av mig Pappa var ikke en tradisjonell far Han var ikke den som ble med deg på, på treninger Ikke att vi hade råd til dra på treninger Men du skjønner eh, Og han gjorde väldigt klart att med en gang vi kom till Norge Så sa han at mitt kall er där. Det er det landet jeg har vært i fengsel for Det är det jeg er motivert til å med så ikke mig av meg at jeg skal dulle med dere. Han var veldig hard og brutal på det. Jeg skal fortsette. Han fortsatte å gi ut aviser fra Norge. Fortsatte den kampen. Og vi hade han gikk bort for fire år siden. Og vi hadde en åpenert i samtale året før han gikk bort. Hvor sa at jeg har ikke vært en bra far for dere. Og det var en av grund til at jeg ikke ville du skulle bli journalist. Ja, men du trosset mig Fordi det er ikke en familievennlig jobb, sa han. Du blir oppslukt. Jeg klarte aldri den balansen og ble dratt ned i det dragsuget, mm. og offret dere. Så han kom till en erkjennelse mot slutten. Men det tok han, hva var det? 82 år. Hvordan føltes det? Det var veldig lett. Det var stor lettelse. Men det skal sies da, vi, vi har jo hatt mange av de samtalene, jeg kanske det barnet som har presset han mest, mm. til å komme til den innrymmelsen. Så jeg har hatt jo hundrevis av de samtalene, men denne gangen lykkes jeg med at han tog det til sig og sa, vet du hva, det er sant, jeg har, jeg har ikke vært en bra far.
0: Så er som var sjefen hjemme?
1: Mamma har vært allt for mig i hvert fall. Hun har vært min bauta. Hun, er, hun har stilt opp med det lille hun har hatt. Det um, var hun som sørget for at jeg fikk kjøpe min første bil der jeg lappen. Det var en gammal Golf til 9000 kroner som manglet seter, <laughs> så jeg måtte på en til bilopphøkeren där. og kjøpe tre forskjellige seter med seter og montere de. Og, Dekkene var utslitt. Og, ja, men det var bilen min, og det var det mamma som sørget for att jeg fikk råd til å kjøpe. Så hun har alltid, alltid gjort det hun kan for å gi oss et tilnærmet normalt liv her i Norge. Så det... den,
0: den avisen til faren din ja. ble vel også sikkert lest av afghanere i Norge?
1: Ja, ja det var den, den mest populære avisen blant eksil-afghanere i verden. Vi, vi, kan... Det var lite opplag, ja. men den hade var en vittig slagkraft. Vi,
0: kan, um... Har det hatt någon betydning? Altså at, at du er voldavsmann?
1: Altså det er jo rørende, han har jo gått bort nå, men det navnet, pappa var en rar type. Han hadde jo egentlig et annet etternavn da han vokste opp, men da han blev voksen, så endret han etternavnet sitt til Volas Mal. Volas betyr folk, Mal betyr en som bryr sig. Så han endret etternavnet sitt til Volas Mal, så vi er jo de eneste i Afghanistan som har det navnet. Mm -hmm. Og med hans så han sa avis og det navnet han skapte så han er en slags, hva skal jeg si, Harald Stangele i Afghanistan. Høyt respektert fyr som, ikke sant, alltid har vært veldig sånn prinsipiell. Um, så det er jo rørende jeg drar til Afghanistan. Da jeg intervjuet taliban En mm. da han kom til Norge, var det for ett år siden eller noe sånt. Um, så hilset på mig og så hadde han fått med seg navnet mitt. Han hilste på mig han ga meg litt sånn håndtrykk, litt sånn formelt. Så, så sa jeg, hei, jeg heter Yama Wolasman. Så stoppet han litt opp. Så han, Wolasman, det er har du är du släkt med senior Volasman? Ja, det var det pappan min. Och så bara dro han mig til sig och gav mig en skikklik varm klem och lyfte mig närmast upp i armen sin han bare, åh för en fyr hmm. savner han mode han själ vil i fred. Hmm. Så allt från alla barn till exil afghaner alla vet vem pappa är och vad han gjorde och vad han offret. Så det är ju rörande. Det er, vi ser är liksom frukten av det den satsen där han la in, mm. iksant, men då vi var barn så var ju den avisa en pain in the ass, iksant. Mm. För den gjorde att vi inte hade en far. Men det, den
0: den klemmen då. Ja. Hurdan kändes den?
1: Den klemmen har jag fått många gånger av folk som inser att jag är söndern till Volasmal. Ja. Eh så att jag fick namnet Talibanledar. Eh det det betyder ingenting. Eh alltså så så men men iksant i det setter liksom allt du har opplevd i barndommen litt i perspektiv, for som sagt, den avisa hans var jo et hatobjekt for oss i perioder, for pappa var så oppslukt. Altså han fysisk, når den nærmet seg deadline, den kom ut en gang i måneden, så to uker før deadline, da låste han seg fysisk veck fra oss. Vi hadde et ekstra soverom, og det eh, la han beslag på, og da låste han døra etter sig. Han kom ut på morgenen, dusjet, pusset tennene, spiste frokost, så låste han seg der inne, og kom kun ut for å spise middag med oss, og så låste han in inne der igjen. Så han var fysisk ikke til stede, så vi hatet jo den avisen til tider, for den tok pappa fra oss. Men når jeg da møter Talibans utenriksminister, och han husker pappa godt, har gode minner fra pappa, når jeg møter folk på gata, når jeg presenterer meg, de sier, er du i til Volas, ja. så, så ser jeg hva slags ettermelde han har etterlatt sig.
0: Men, det å oppleve det da som barn, en, en fraværende far som til og med sier til deg ikke, for all del, ikke blir journalist. Ja. Hva er du har på med da?
1: <laughs> ja, jeg, jeg tok vel kanskje et, for første gang et egoistisk valg da, ja. men så tenkte jag også at pappa, jeg sade det til henne, det var pappa, det er forskjell på mig og dig. Du har aldri vært knyttet til familien, for da jeg var livet utenfor familien, det som på en måte var drivkraften din, jeg har fått en annen oppdragelse. Kom aldri til å vende ryggen til den familien jeg en gang får. Bare se på bondet jeg har med mine søsken, min mor, ikke sant? Du hadde ikke det bondet med foreldrene dine. Han stakkars hadde en veldig tøff barndom med men ikke eksisterende far og en mor som var til stede, men de var lutfattige, så hun hadde jo ikke ressurser til å liksom gi han det han trengte. Jeg hadde en ressursstark mor som stilte opp for meg på alle måter, så jeg var en annen type enn pappa.
0: Men hvorfor journalistikk?
1: Hvorfor journalistikk? Uh, jeg kan nesten datere det til når jeg fikk opp øynene for journalistikk. Første gulfkrigen, 1991. Mm. Pappa var den han var, uh, og hos oss gikk liksom BBC og CNN i lupet det tromfet når som helst barneteve vi vokste opp med bare nyhetskanaler du var og Irak
0: 9 år, Du var 9, år. 9
1: år gammel og ble med på hele oppbyggingen av den første Irakkrigen sammen med pappa så på siden en hele tiden og vi visste at før eller siden skal amerikanerne bombe, for det var det de la opp til. Uh, og vi husker så godt Peter Arnett CNN, han var på plass i Bagdad rapportert om liksom bombene som kunne komme når som helst, og så legger jeg meg hver natt og sier til pappa vekk meg når bombene kommer, ikke sant og det skjer ikke, det skjer ikke og så plutselig så kommer han inn en dag to på morgenen, uh, vekker mig og det første han sier, ja man våkner opp jæveren har begynt å bombe sa han, og Då dro vi inn til stua Jag husker bilderna fortsatt, nattskicket bilderna över Bagdad, mm. hur raketerna slog ned i centrum av byen, och Saddamspalatsen blev bombat. Och jag blev helt uppslukt av Peter när han net om alle städerna som var bombet, och civila som flyttat. Jag blev helt uppslukt av det yrket. För jag hade ju sett pappa, men här fick jag se en lite annan sida, en annan motorapp och han var jucke krigsrapporter. Och jag bara tänkte fy sören så spännande den jobben där är att stå där. Mitt i det historien utspiller sig og du skal sitte og fortelle verden det du ser, og du skal være på en måte øynene til en hel verden. Å, oh, fy søren, så spennende. Så det, det plantet ett litt sånn frø mm. i hodet mitt. Litt, vet du, det der er en jobb jeg er interessert i. Og så selvfølgelig hadde pappa en innvirkning på mig. Så jo vilken spennende hverdag han også hade selv vi til tider hatet jobben hans. Så det er av det at jeg vokste opp med nyheter, vokste opp med en far som var nyhetsjønke, og selv, var selv også samfunnsengasjert type. Jeg var aldri likegyrlig til ting mig meg. Jeg var nysgjerrig, veldig nysgjerrig. Jeg var type elev som ikke var smart, men jeg fikk alltid beskjed av læreren, nå la andre slippe til. Jeg var den typen, han var han irriterende eleven. Så jeg rakk opp hånda hele tiden, både fordi jeg var nysgjerrig, og fordi jeg følte at jeg hadde mye å bidra med. Ja. Så da tenkte jeg, ok, journalistikk er kanskje <laughs> ja, ja. greia for meg når jeg har så mye spørsmål.
0: Men det, altså, du har jo uh, måttet nå noe karrieremål, og så har mm. nyhetsanker på TV2 mm. og her, og, og utenrikskonsponent for, for TV2 og nå i NRK. Og, men men som, altså, hvis jeg har forstått det riktig, så har ikke den veien vært sånn kjempelett. Jeg har forstått at du i en periode måtte kjøre drosje ja, for å komme litt. En av de beste jobbene jeg har
1: hatt. Det
0: er utrolig kult For en prater fyr som
1: meg Så er drosjejobben så virkelig lengter tilbake til Du møter liksom en tversnitt av befolkningen Du har liksom, ja, 19 hver måned Så får narkoman og alle stønadene sine Da tar de drosje Og så neste dag så kjører du røkke Har du bak sett du har liksom hele spektret så jeg kjørte drosje fordi vi hadde dårlig råd eh måtte få henne til å møtes da jobbet det som tilkallingsvikar i dag bla en periode også i starten av TV2 karrieren da jeg begynte der som eh indriksreporter så kjørte jeg også drosje deltid eh rett og slett for å få henne til å møtes Um, og så ville jeg jo jobbe med utenriksjournalistikk Det var liksom det som var på en måte kallet mitt Det var det jeg var interessert i Jeg klarte aldri å engasjere meg veldig i norske forhold Med min bakgrunn fra Afghanistan Med den oppdragelsen jeg hade fått Så var det alltid sånn at jeg så på Norge som en liten oase Hvor alt var på stell Du var her,
0: men mentalt et annet
1: Takk, det er første gang jeg har hørt det Men grejt... er men det er helt riktig. Jeg var opptatt av alt som skjedde utenfor Norge, for jeg tenkte, vi har jo egentlig ikke problemer i Norge. Vi vil, tror vi har problemer, vi tror liksom, vi er ivrig, ruskende, uenige om ting. Men vi har det for godt. Så da ville jeg jobbe med utenriksjournalistikk, og derfra liksom, Gikk veien inn til det, og så havnet jeg helt tilfeldig i programleder Stol. De drev med audition i TV 2. Jeg tenkte, ok, jeg liker å mig meg utenfor komfortzonen. Prøvde meg, fikk den jobben. Eh, og så kom jeg til Dagsrevyen i NRK, og så havnet jeg som utenrikskorrespondent. Morsom historie. Min barndomskompis, da jeg fikk jobben som midtøstenkorrespondent, så sa han, jeg husker det så godt, du var 19 år gammel, vi satt på Oslo Pizza Kebabhus på Grønland, og du sa, fy søren, det hadde vært så kult å bli utenrikskorrespondent i NRK. Det hadde jeg glemt da jeg den jobben når det ble annonsert, så sa han, du har oppfyllt drømmen din, du. For det sa du til meg da du var 19. Ja. Så, ja. Hva
0: tänker du om den, som familiefar i dag, og, hva tenker du om den reisen du har gjort i forhold til den reisen som moren og faren din startet? Tänker
1: tenker jo at den ikke hadde vært mulig ikke vi hadde hamnet i Norge. Jeg tänker at Norge er det landet som har fasilitert livet mitt eh, som har gjort det möjligt for mig att realisera drömmarna mina som har tillrättelagt eh ja vi hade en tuff barndom vi hade trånga kor vi växte upp i en kommunal lägenhet vi var omringet av resursvaga människor i nabolaget eh allt på at mycket kunde gått galt med oss De gjorde ikke det gjorde inte det för att jag hade goda lärare jag hade goda föräldrar jag hade stora syskon som tog vare på mig iksant så jag hade mange omsorgspersoner rundt mig och så hade jag Norge Jag har kopplat diskriminering. Jag har upplevt det väldigt mange med invandrarbakgrund upplever. Eh jag har upplevt att i alla jobben i mina så har jag blivit sett, och närmast liksom blivit motiverad och och lyftet upp och fram så har för mig hoppväxten i Norge bara varit en solskinshistoria. Jeg är inte säker på att jag hade varit där jag i dag, hvis vi hade havnet i ett annat land. Mm. Så jag jag känner verkligen en sån tacksämnlighet. Jag känner att jag har en sån evig tacksämnlighet gäll Norge.
0: Er du skrudd sammen sånn at du alltid ser fremover? Eh,
1: ja, jeg er ikke så flink til å leve i nye. Jeg er litt sånn, kanskje det er ambisjonene mine, vet ikke hva det er. Jeg må bli flinkere til å nyte det jeg har. Mm
0: -hmm.
1: Men jeg, det, jeg føler av og til at jeg, det er litt sånn jag. Ok, nå har jeg tikket en boksen, nå må vi gjøre noe annet. Nå vi videre, <laughs> nå må vi videre. Eh, og det er på en måte bra, ambisjonsmessig, men jeg er kanskje ikke så flink til å nyte det jeg har skapt. Eh, så trykker på den pauseknappen, mm. og få en konseptet med egen tid litt oftere, ikke sant? Nyte den tiden jeg har med familien, det må jeg bli flinkere til. Så jeg, ja, jeg lever kanskje litt i fremtiden.
0: Hva er drivkraften din da? Åf,
1: da kom det spørsmålet. Uh, det er å hjelpe de rundt meg, det er det jeg har blitt oppdratt til. Det er å forlate denne jorden forhåpentligvis med barn som har verdiene i behåll, prinsippene i behåll, som kanske kan ta til sig noe av det fantastiske jeg har fra min oppvekst nemlig det å på en måte vise omsorg for de rundt sig, ta vare på både familien sin vennene sine, kretsen sin oppnår jeg det så vil jeg føle mig som en veldig, veldig lykkelig type det, det er veldig viktige verdier for meg.
0: Mm. Jamma Bola Smalen, tusen, tusen takk for at du kom til Drivkraft, og lykke til i Pakistan og India, når den tid kommer. Tusen takk, veldig hyggelig å ha vært her. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraft alfakrøllnrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent idag det var Olav Tessem-Vidsvang, mens Ådne fejring bidro med research til denne sendingen. Dette var Drivkraft. Jeg heter vega Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
1: Morami Berit är ufør og blokt.
0: Nå på en ut.
1: Og hun bor i en bydel med et litt spesielt navn.
0: På trøndersk så heter det bare skitbyen. <laughs> så sånn er det.
1: Likevel er jeg verdens største optimist. <laughs> og det er et mysterium for meg.
0: Si det sånn, Martin. Tror det er ikke tur noe mye arve etter meg. Nei, det kan være. Nei, jeg Hør skitbyen i appen NRK Radio.